0: Jeg fandt en øh, en review artikel fra, fra, en fra Holland, mm-hmm. hvor man har snakket om, om, hvis du får amputeret en, en arm for eksempel, ja. hvem tilhører den arm så? Fordi i, i forhold til i hvert fald lovgivningen i Holland, som jeg tænker er ikke særlig meget anderledes end den i Danmark, altså så, så tilhører det faktisk stadig personen, den er blevet amputeret fra.
1: Det vil sige, at lægen skal give den tilbage til personen. Lægen skal tilbyde personen at få den med. <laughs> Til. men det går de ikke de krammer den jo bare skal jeg smide her ud for dig
0: ja skal du have en doggy bag med hjem ved du at bong
1: med what the fuck
0: Kæft, man. jeg vil gerne have min forhoved med hjem og lave en nøglering ud af den det er en til min mor åh oh, du skal putte den i
1: majsmille så bliver sådan en skrumpehoved åh oh, nej vi bringer en advarsel
0: den følgende podcast handler om vanvittig videnskab Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men mener jer om, at de altid har ret. Husk at være dumme. Hej og velkommen til jeg er Flemming, jeres samarbejdsvillige indsættede organisme.
1: Og jeg er en smidt som cancer, Mark Løn.
0: <laughs> Shit, det var en til. <laughs> <laughs> Så det leder os til dagens emne, som simpelthen er cancer. Ah,
1: dejlig emne. Dejlig afslappende emne på sådan en tirsdag, ikke det?
0: Jo, smart. og det passer perfekt ind i en comedy podcast. Altså, jokes om cancer, det er bare... Det, det sjoveste og mest korrekte i hele verden. Og
1: det, det er det nye, Flemming. Der er ikke noget godt, Det er det nye. Det er det, folk ja. de vil have. De vil, de, vil, de, vil, de vil grine cancer. Det er det, vi skal. Shit.
0: Shit, shit, shit. Det er, den, er det ikke den ting, man ikke må grine af? At der er sådan nogle ting, der er off-limit? Cancer er
1: cancer ikke en af dem? Det, mm, alle kender nogen, der har, eller har haft cancer. Gør de det?
0: Jo, så man har rigtig god mulighed for at gøre nogen kede af det.
1: Ja, men også så alle... Du ved, hvis alle er berørt af det, så... Så er, det ikke, så er det vel ikke sådan too early, er det det? Eller too soon? Det ved jeg ikke. Nej, jeg det, ved, det er, er sjovt,
0: ikke. fordi der er jo den der ting i ikke med, hvornår noget er i orden at joke med. Men ja, der, hvor... det skal helst være noget, der er overstået, ikke? Altså der er ligesom med af skydningen der, hvor Herman Bang han gik ud og lavede en joke om det lidt for tidligt.
1: Ja, 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 klart.
0: Øh, og det gik ikke så godt for hans karriere. Og det er det samme med Tvillingetårn i USA, der gik og lige sådan 15 år frem og joke med det sådan... Men cancer er jo ikke rigtig overstået nu, Så jeg tænker sådan set egentlig, at vi skal vente til, man finder kuren på cancer, og så give den 15 år, og så må man joke med det. Det er kraftigt med for sent
1: Fleming, fordi nu er det emnet i dag, så der har altså ikke noget at gøre. <laughs> Fuck, okay. Shit. Nå, jamen, vi hvorfor, er det, om hvor, hvorfor er det, vi har cancer med i dag? Det er
0: simpelthen fordi, at uh, du har fundet noget interessant om cancer. Eller Nikolaj har fundet noget interessant om cancer. Det er nok det mest rigtige at sige. Okay, skal, skal. det er fordi, vi har fået sendt emne ind. Ja, når vi har fået det sendt ind... Ja. Det er ikke Nikolaj der har fundet det?
1: Nej, 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 Flemming. Vi har simpelthen, vi har simpelthen vi har fået indsendt et emne af Alexander Kirkegård, der gerne vil høre noget mere om cancer. Så det
0: er hans skyld, vi joker om cancer?
1: Det er simpelthen. Det er, det er ikke engang spækbrættes egen skyld. Altså for gangs skyld, så, så har vi sgu vores på det rene.
0: Nå, så hvis vi bliver stødt noget af det, vi ser i dag, så øh, henviser vi til Alexander som <laughs> <laughs> Vi fralægger os alt ansvar. Mm-hmm. Ja, når jeg skal snakke om en nogle cancerceller, der bliver dyrket i laboratoriet, og bliver brugt til rigtig meget forskning, og jeg tror at stort set alle, der har noget med biokemi at gøre, har på et eller andet tidspunkt stødt på de her celler, som hedder hella-celler. Mm-hmm. He- og jeg synes, Hella- ja, hellaceller. Hellaceller.
1: det hedder de simpelthen. Smukt. Og hvad skal du snakke om? Jeg skal snakke om smit som cancer. Så det var det første, Alexander han spurgte om, det var, kan cancer smitte? Og vildt nok, så kommer han selv med forslag på artikler, som viser, at cancer kan smitte. Og dem tænkte jeg, dem gider jeg faktisk ikke læse, så jeg læser noget andet. Bare? Ja, det, og det lyder fuldstændig tosset at tænke på cancer som værende smitsom, men der er faktisk måske noget om det.
0: Det er sindssygt, det havde jeg ikke brug for at vide, Mark.
1: <laughs> Nej, det bliver, det bliver rigtig forfærdeligt.
0: Nå, no, shit, jamen jeg glæder mig. Mm? Sk- må jeg starte med at fortælle noget om, hvad cancer egentlig er? Vil du ikke gerne, fordi jeg jo. har været lidt i tvivl. Ja, så nu bliver det totalt øh, øh, file file her. Men min mor, hun døde jo af cancer for en måned siden faktisk. Mm-hmm. Og det var derfor, at jeg var lidt øh, ude af et afsnit og sådan. Det, var, det fyldte lidt meget. Og ja. øh, hun var ikke det mest naturligt, naturvidenskabelige menneske i verden. Men hun ville rigtig gerne vide, hvad kraft egentlig var, mens hun øh, stod på og sådan, under behandling og sådan noget. Så jeg, jeg gjorde ligesom, hvad jeg kunne for... Og videre min viden om kraft på en måde, så hun kunne forstå det. Okay, sejt. Og jeg tænker egentlig, at det ville være fint, hvis jeg bare brugte det i dag, altså så jeg prøver at fortælle det, som jeg fortalte det til hende. Ja, gør det. Ja, så på et eller andet tidspunkt, så har alt liv jo været det samme liv. Ikke? Det har været en lille bitte organisme, der har ligget som rundt ned i en suppe og spist og brudtet. <laughs> ja. På et eller andet tidspunkt, for 3 milliarder år siden, der var der nogle af de her celler, som besluttede sig for at arbejde sammen. Altså simpelthen hænge sammen som en multicellulær ting. Altså som basically blevet til dyr og planter og alt, hvad vi har i dag, der er større end en bakterie. Det er mig. Det er dig, og det er også nogle gange mig. Åh, oh, wow. Ja. Ikke Nikolaj. Ikke han er aldrig sto- Nikolaj. Han er en <laughs> nej, indsæt organisme. Han, han er bare en en stor organisme. <laughs> det, er derfor, det er derfor, han aldrig går på toilet. <laughs> øhm. Og, og det er jo egentlig vildt interessant, fordi så har du alle de her øh, celler, som, vores, som udgør vores krop, og de skal jo sidde og arbejde sammen, fordi de er jo egentlig et lille liv i sig selv, som engang har kunne eksistere på egen hånd, men fordi de har levet sammen i sådan et forhold, så længe nu, så, så kan de ikke eksistere for sig selv. Så de skal sidde og arbejde sammen, og for at kunne arbejde sammen, og for at de ikke sådan udkonkurrerer hinanden i den her krop, vi har, så er der blevet opbygget en række regler i vores krop for vores celler. For hvad de må gøre, og hvad de ikke må gøre. Fordi oh. ellers så bryder det her
1: samfund sammen. Det er det giftigste forhold, jeg, jeg nogensinde har hørt om. Altså, det er, <laughs> ikke, det er helt vildt. Du skal ja. tømme opvatsmaskinen på den her måde, for ellers så går jeg fra dig, og så dør verden.
0: Det er faktisk værre. Så det er sådan noget med, at øh, som celle i vores krop, der kan du risikere at få at vide, at din nabo, nu skal du dø. Og så skal du begå selvmord lige med det samme. Hvad og det er egentlig livscyklusen for de fleste celler i vores krop, at de får at vide på et eller andet tidspunkt, ved du hvad, Marker? Nu er det vist på tid, du ligger dernede og sover for evigt. Mm. Og det gør de. Og det er en af de her regler. Så der er en hel masse regler for, hvordan vores celler, de skal, at de skal leve. Og alle de her regler, de er skrevet ned i deres gener. Mm-hmm. Og de her gener, de findes i alle vores celler. Det er de samme gener, der er. Og for ligesom at kunne sørger for, at de her regler bliver opretholdt, og de her gener bliver opretholdt, så, så kræver det jo også, at de står rigtigt. Altså så, at de regler, de har stående, de gener, de har stående, de, der er ikke er fejl i dem. Fordi lige pludselig, så kan det være, at cellen læser reglerne helt anderledes. Mm-hmm. Og det sker, når vores gener, de muterer. Så du kan forestille dig, at øh, den her regel, den lige pludselig står anderledes, der kommer nogle nye ord ind, du mister en side, der sker et eller andet, og så lige pludselig, når, når en celle får at vide, nu skal du dø, men så kigger den i sine gener ned i reglerne, og så siger den, hov, det står der ikke noget om her, det lader jeg være med. Mm. Og de her mutationer i vores gener, de forekommer egentlig helt af sig selv, når cellen vokser, når cellen deler sig. Altså, de skal hele tiden skrives ned på ny, og på et eller andet tidspunkt, så kommer der en skrivefejl. Og jo ældre vi bliver, jo oftere kommer de her fejl, fordi vores celler, de bliver også gamle, så de bliver dårligere til at sk- og skrive reglerne på ny. Og det samme sker også, hvis vi kommer i kontakt med nogle giftige, altså kraftfremkaldende stoffer. Som for eksempel cigaretrøg eller bilos. det går faktisk direkte ind og påvirker måden vores gener står på, altså provokerer mutation. Og når der kommer nok af de her mutationer, altså fejl i reglerne, så sker der det, at vores celler, de til sidst bliver til kraftceller. Fordi så, har de, så er der nogle række regler, de har misforstået, eller en række regler, de ikke længere følger som fører til, at de bare begynder fuldstændig uhemmede at vokse og dele sig og blive til en. Altså, der bliver simpelthen så mange af de her celler til sidst, at det bliver til en, en tumor, noget vi kan se. Og det er jo et problem. Og det, 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 det er sindssygt at tænke på, fordi de her mutationer, de er så sjældne til at starte med. De er sindssygt sjældne. Det altså chancen for, at mutationen forekommer er en ud af flere millioner. Mm-hmm. Udover det, så skal du have en række specifikke mutationer i nogle specifikke regler i den samme celle, før den begynder at blive en kraftcelle men, for, og, og, men det sker alligevel på daglig basis altså der er nogle kilder, der påstår, at vi får kraftceller i vores krop hver eneste dag oh, og det er altså selvom chancen er en ud af flere milliarder så har vi 30 millioner millioner celler i vores krop mm-hmm. så det er derfor, at statistisk set så skal det her ske ret tit
1: statistisk og, set
0: Ja, <laughs> øh... men vores krop evner alligevel at stoppe de her kraftceller og opdage dem og slå dem ihjel. Mm-hmm. Men på et eller andet tidspunkt, især med alderen, fordi så bliver du dårligere til at opdage de her kraftceller, så er der en, der slipper igennem systemet, og så begynder den at dele sig, og så kan den risikere at sprede sig, og, og, og når den først er blevet til en kraftcelle, så kommer der flere mutationer meget hurtigere, fordi kraftceller de er meget dårligere til, altså de er mere ligeglade med at opretholde de her regler. Så til sidst så kan du risikere, at kraften den meget hurtigt bliver meget mere aggressiv, eller meget
1: hurtigt bliver meget mere øh, hurtigkrone, for eksempel. Det er i virkeligheden lige så meget, fordi at de lever så godt, som de gør. Altså, Hvad du, du, du ved, du? I forhold til, øh, til, om de gider at reparere sig selv igen, fordi der er jo ingen grund til at reparere sig selv, hvis man er blevet bedre, end man var før. Og hvis de kan overleve nemmere nu, de kan jo faktisk ikke dø længere. Nej, præcis. Altså, det? de
0: bliver udødelige, fordi ja. der er, de, de hører ikke efter, når de får at vide, de skal dø.
1: Nej, præcis. Og når de er kommet til et stadie, hvor de er udødelige, så er der ingen grund til at reparere på sig selv, fordi så er man bedre end de andre celler. Ja, <laughs>
0: det, er, det er vanvittigt. Ja. Så du har, du har egentlig at det her samfund af millioner og millioner af celler, som arbejder sammen for at, at opretholde din krop. Men hvis bare en af dem får, øh, ikke gider det længere, så er det, altså, så bliver den til kraft, for eksempel. Mm-hmm. Altså, så, så, og så begynder den bare at dele sig, og så er der bare rigtig mange af dem, og så spreder den sig, og så, så er det rigtig træls for det samfund, der er alle de andre celler, <laughs> fordi så skal de lige pludselig... De de følger jo stadig reglerne Så de skal jo sidde og og få ressourcer til de her kraftceller Som som egentlig ikke følger reglerne Og ikke rigtig bidrager med noget Ja Og og det er egentlig det kraft er Og det er også derfor at man ser at celler der oftere deler sig De de får også hurtigere mutationer Fordi hver gang du deler dig så skal du kopiere dine gener Du skal kopiere reglerne Og så kommer der flere fejl Så det er derfor nogle krafttyper er mere almindelige end andre altså i det væv, der oftere deler sig, som i vores øh, mave eller i vores lunger, altså fordi chancen for, at der opstår en kraftcel der, den er højere end for eksempel et sted, hvor det går meget langsomt, som op i vores hjerne for eksempel. Mm-hmm. Så hvis der, hvis der kommer kraft i hjernen, så er det tit fordi, den er startet et andet sted, og så kommet til og fortsat med at gro derop.
1: Ja, okay, så den er flyttet sig i kroppen.
0: Ja, og nogle mennesker, de bliver også født med, med nogle af de her øh, regler, der allerede er muteret, altså så at, at de faktisk allerede er et skridt tættere på at have kraft end andre mennesker, end i et eller andet specifikt væv. Og det er derfor, at nogle krafttyper er meget aflige, altså fordi at de simpelthen bliver født med de her mutationer i forvejen.
1: Og hvorfor, hvorfor er det så, at, at cancer er farligt for os? Hvorfor er det, at vi dør af det?
0: Altså, det er jo fordi, at celler der snylder på vores krop, og de gror okay. fuldstændig uhemmede. Altså, så du kan risikere, altså, du kan risikere at, de, at tumoren vokser sig så stor, at den presser på dine organer, det kan også være, hvis den sidder et rigtig uheldigt sted, at den så ødelægger det organ, den sidder i, fordi den bliver så stort. Altså det her, det her kollektiv af, af, af celler, der ikke hører efter, det bliver ja. simpelthen så stort, at, at det ødelægger din krop. Ja, okay. Giver det I mean?
1: Ja, totalt.
0: Og det er også derfor, at kraftpatienter de tit taber så meget. Altså fordi de, deres, deres, udover at deres krop selvfølgelig skal bruge energi på at opretholde immunforsvar osv., så, så,
1: så, så spiser den her krafttumor også helt meget. Deres nye øh, tvilling, som de ikke er glade for, begynder at tale deres med. Præcis. Ubehageligt. Ja. Så
0: et eksempel på, hvad der kan ske med sådan nogle kraftceller, fordi de bliver jo som sagt udødelige. Det er et rigtig, rigtig interessant øh, tilfælde af kraft, som kommer fra Henrietta Lacks. Og hun levede fra 1920 til 1951, hvor hun døde af livmørhalskraft. Men det der er det... Interessant interessante ved hende det er at hendes kraft den faktisk stadigvæk er i live den dag i dag Fordi der er nogle læger der tog hendes kraftceller og så gemte de dem Og så har de bare dyrket dem i en petriskål De er simpelthen så robuste og ligeglade med altså signaler udefra at du kan dyrke dem i en petriskål Altså de behøver ikke være i et samfund længere fordi de er sådan nogle rebeller
1: Det er så vanvittigt.
0: Og jeg tror, vi har haft lidt om hende før i podcasten, så jeg tager det bare lige kort om hendes liv, og så tænker jeg, at det er mere interessant at snakke om de her celler. Ja. Yeah. Så det startede med, at Henrietta, hun oplevede, at hun havde en knude i sin mave. Og den her knude, den fortalte hun om til sin familie, og det var fordi, de mente så alle sammen bare, at det var, fordi var gravid. Mm, klart. Det var og hun det også. Var, ja, det var hun også. Uh, hun havde uh, til gengæld uh, også en cancerknude, og det var jo knuden, de kunne mærke. Hun var bare selvfølgeligvis også gravid. Nå, no. <laughs> Ja. Okay ja. Så efter hun fødte Der begyndte hun at bløde helt vildt Og det var oh. der de opdagede At der var den her cancer Og den sad i hendes livmorhals Så det var okay. livmorhalskræft okay. Og hun blev med det samme behandlet På den sorte afdeling Af John Hopkins Hospitalet Fordi hun var sort <laughs> så Nej ikke. Jo Ej. Og hun døde faktisk kort tid efter okay. Så øh, kort tid efter hun fødte Og det blev opdaget Så døde hun Hun døde som 31-årig Med fem børn Oh. Men hendes cancer løb Ja. Fordi hendes tumor blev obduceret. Og lægen George Otto Gay, han lavede øh, en cellelinje ud af hendes tumor. Så han tog egentlig bare nogle af de her cancerceller fra tumoren. Og så gemte han dem. Fordi de døde ikke. Ligesom resten af kroppen, så døde de ikke. Fordi de var ikke lige så afhængige af de signaler, de fik fra resten af kroppen. Altså de kørte jo bare deres eget show. Så så længe at de har de rigtige omstændigheder at leve under, altså rigtig temperatur og, og, og det rigtige miljø, så fortsætter de bare med at gro, selvom de ikke er inde i kroppen længere. Mm-hmm. Og han, han gjorde det her uden at spørge hende inden, og han gjorde det uden at spørge hendes familie. Det var først i 1975, at hendes familie opdagede, at hendes cancersteller stadigvæk var i live og blev brugt til, ja, til forskning. Det er sindssygt. Oh. Hvad, hvad sagde de så til det? Hvad har de gjort ved det? Altså, jeg, jeg, jeg har ikke... Der er ikke, står ikke så meget om, hvad de har sagt til det. Jeg tror, der er meget kontroversi- altså, der er, det er selvfølgelig meget kontroversielt, det her. Altså, det er i hvert fald ikke hendes familie, der råber højst. Der er Nej. rigtig meget, mange andre mennesker, der er forurettede på
1: hendes vegne. Ja, okay, det er meget typisk. Ja. Men jeg, jeg synes også, det er noget, man har hørt om mere øh, for nyligt, end det har været tidligere. Fordi man har jo brugt de celler, og man bruger dem stadig rigtig, 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 rigtig meget. Mm. Altså jeg synes ikke, at man har hørt om, at folk har været forurettede på hendes vegne, før det var, at det blev moderne at være forurettede på andres vegne. Nej, det er rigtigt nok.
0: Altså man kan sige, det der John, Hub, øh, det der, oh, hvad hospitalet? Uh, John Hopkins Hospitalet, mm-hmm. de har gjort rigtig meget ud af at glæde ud. Så okay. de har for eksempel ud ude at sige, at de aldrig nogensinde tjente nogen penge på de her celler.
2: Mm-hmm.
0: De fejrer også øh, en Henrietta Lack dag, øh, hvor de holder forelæsninger og sådan noget, der relateret til det forskning, der er lavet på hendes celler. Okay. Og der er lavet flere film om hende, og serier og alt muligt. Altså, hun er lidt blevet en celebrity. Oprah gik i gang med at lave en film til hende i år 2010. Og hun er også blevet nævnt i rigtig mange forskellige serier, blandt andet det der Law and Order osv. Så, så hun er blevet Nej, sådan et øh, ja, popkultur-ting, altså sådan et
1: niche-område. Det er så ærgerligt, når det, sådan, det sker efter en stød, og specielt når det er, at man er blevet behandlet rigtig dårligt, mens man var levende.
0: Ja, det er rigtigt. Ja, på den sorte afdeling hospitalet. Ja, lige præcis ikke? den sorte ja. afdeling.
1: Men, altså, da du men, sagde det til at starte med, så jeg ved ikke, hvorfor min hjerne associerede det bare med det samme, som I, det var derinde, hvor man lagde, det ved jeg ikke, tuberkulosepatienten eller sådan
0: noget. Ja, ej, det var simpelthen, fordi hun havde sort hud. Men, 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 men anyways, altså hvis man ser bort for, hvor forfærdeligt det er, at, at, at det her er blevet gjort uden hendes samtykke, så må man altså også lige se det på den positive side, altså fra videnskabens synspunkt. Mm-hmm. Og det er så altså, at du har lige pludselig nogle menneskeceller, Du kan dyrke i laboratoriet og lave eksperimenter på, uden du skal have en hel menneskekrop, eller du skal hen og hente cellerne fra en levende menneskekrop. Ja. Altså, du kan kan behandle den ligesom en en gær eller en bakterie. Altså, selvfølgelig er det lidt mere følsomme, men alligevel, langt hen ad vejen, så du kan lave nogle rigtig interessante ting. Altså, for eksempel, poliovaccinen er blevet lavet ved hjælp af den her cancercell. Nå, det vidste jeg ikke. Men meget af den øh, viden vi har om hvordan viruser inficerer vores krop, hvordan radioaktivitet påvirker vores krop og hvordan cancer opfører sig er faktisk blevet lavet øh, baseret på forskning i de her celler.
1: Man har også man, man har brugt dem sindssygt meget, altså til nærmest alt. De er jo så nemme, at altså, vi det er, jo, er jo så nemme, at vi som bachelorstuderende på hvad er det andet år eller sådan noget, kan gruppen. dem. Ja, altså ja, jeg, det... jeg, har, jeg, jeg har været inde og lavet eksperimenter med, med hellaceller for. Ja, det har jeg også et eller andet kursus, som jeg ikke kan huske bare, og hvor jeg nok ikke har kørt efter, og alligevel så grudelig. Ja, præcis, og så lystig. <laughs> ja, præcis. Ja, det er vildt, men også altså, rigtig meget af det, man ved i dag om, om,
0: om kloning, og om at kortlægge gener, og om altså, at befrugt, altså, kunstig befrugtning, og sådan noget. alt den her forskning, er baseret på hellaceller. Mm-hmm. Altså næsten langt, 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 ikke, jeg vil ikke sige langst, en rigtig stor del af den forskning, vi har omkring menneskeceller, er baseret på Okay. Og det er også smart, fordi det er jo ligesom modelorganismer. Ikke? Altså, man mm-hmm. laver rigtig meget forskning på den samme klon af en mus, fordi den mus er identisk med sig selv og alle dens andre kloner. Så derfor, hvis der er 10 forskellige forskningsgrupper, der forsker på den her mus, så kan deres resultater sammenlignes, uden der er for meget støj. Altså, der er ikke, der er ikke så meget forskel på musene, at man behøver at tage det i betragtning. Det er jo det samme med hellercellerne. Altså, fordi så mange forskellige forskningsgrupper forsker på nøjagtigt den samme celle, bare kopier af den, jamen så kan deres, så kan deres forskning ligesom bygge ovenpå hinandens. Og det er jo... Ja, præcis. Altså forskningen reproducerer bare lige pludselig. Ja. Og det, og det er bare vildt. Og det leder mig så til, er hun død? Er hun juridisk set død, Mark? Uh, juridisk set? Fordi jeg vil jo sige, juridisk set er hun død, men, men statistisk set er hun i live. Så hun, statistisk set er hun faktisk rigtig, rigtig meget i live. Fordi jeg har været inde ja. og fundet en forskningsartikel, hvor de har prøvet at regne ud, hvor mange af de her hellasceller,
1: der er blevet dyrket. Hvor mange? Kan du tallet? Nej, jeg kan du, hus- kan du huske tallet? Jeg har ingen ansæt. Jamen, jeg okay. tænker, det er det, 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 tonsvis. Det er ikke
0: meget galt. Så vi kan lave en lille quiz her, Mark. <laughs> nu snakker vi vægt, ikke? Så vi snakker om, hvor hvor stor en masse, hvis du du tænker på alle de Hellas der er blevet dyrket, altså celler fra Hellas, eller Henriettas tumor, hvor meget vejer de til sammen, alle dem, der nogensinde er blevet dyrket? Tror du, det er mere eller mindre end vægten af rundetårn? (laughs) Jeg tror, det er mere. Det er korrekt, det er mere, altså, den samlede vægt af Hellas celler er mere end end massen af rundetårn. Rundetårn vejer 6.000 tons.
1: Prøv lige, hvor, hvor meget, 6.000 ton, sagde du ja. Hvor meget vejer sådan en pisk med celler? 8 gram.
0: <laughs> oh, ikke særlig meget. 20 gram eller sådan noget. Åh,
1: oh, det er rigtig, rigtig, rigtig mange celler.
0: Ja. Tror du, det er mere eller mindre end vægten af Sphinxen i Giza? Svingsen af ah. den der kattedamestatue. Ja, 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 ja.
1: Jeg sidder lige og tænker på, hvor meget sådan en den kan veje. Ah, ja, det må være mere, hvis det er mere end rundetårn.
0: Det er korrekt, det er ja. mere end vægten af Svings Negisa. Svings Negisa, den vejer 20.000 tons. What? Ja. Mark, tror du den samlede vægt af seller, der er nogensinde er blevet dyrket er mere eller mindre end den samlede vægt af Golden Gate Bridge?
1: <laughs> altså, jeg har en idé om, du har det inde og tjekke det, så jeg tænker, det er mere. Det er korrekt. Nej. Golden Gate
0: Bridge, den vejer 887.000 tons.
1: Jamen, det er rigtig, rigtig mange damer.
0: Tror du, at vægten af hellaceller er mere eller mindre end vægten af begge tvillingetårnene til sammen?
1: Åh, stop nu. Altså, det er jo mere. Altså, vi kan mærke en form for mønster her. (laughs) Er det mere eller mindre end tvillingetårnene,
0: Det er mere. Ja. Den det. samlede vægt af tvillingetårnene, inden de blev uh, skudt ned, var en million tons. Stop. Tror du, at den samlede <laughs> vægt af celler er mere eller mindre, end den samlede vægt af den, af den største pyramide i Giza?
1: Af alle pyramiderne i Giza?
0: Nej, den, den største, uh, The Great Pyramid of Giza. Okay. Den er rigtig, rigtig stor, og den er lavet ud af fucking solid sandsten.
1: Jamen, altså, men jeg kan stadig mærke det mønster der Det
0: er der, så det må være mere Det er rigtigt den, The Great Pyramid of Giza Den vejer 6,5 millioner tons Den samlede ja. vægt Af hellerceller, der nogensinde Er blevet dyrket, estimeres til at være 50 millioner tons Det er ulækkert. Det er rigtig ulækkert, Flemming Det er næsten 10 gange den største pyramide
1: Det er rigtig, rigtig meget Hvor mange damer er det?
0: Det, det er 100 Twin Towers.
1: Det er rigtig mange.
0: Det er rigtig mange damer, Mark. Altså, det kommer an på, hvor du møder dem henne, kan man sige.
1: Ja, det kan man sige. Hvor, jeg tror,
0: Esbjerg-damer, de vejer mere end... Eller Herning-damer, de vejer mere end Københavner-damer.
1: Hvor, hvor mange Henrietta er det? Ved man, hvad hun vejede?
0: <laughs> Nej, det, det ved jeg ikke. Det gør Fordi... man jo
1: nok. Hun blev jo opkusseret. Okay, okay. Nu har jeg bare lige en idé. Hvis nu hun vejer 60 kilo... Skal lige finde mine... Øh,
0: altså, hvis du siger 50 kilo, så er du lige ude af landevejen. Ja, fordi jeg, tænkte, det er, jeg tænkte
1: 60 kilo, men det sagde du 50 millioner tons. Ja.
0: Du skal tænke på, at det var i 1951, ikke? Hun har født tons. fem børn, der kan sgu ikke være meget tilbage af
1: hende. ah jeg tænker... Tre- Hvad hedder det? 50 kilo, det går nok stadig lidt. nej ja, det er det. Øh, Nu siger vi 60 kilo. 833.333.333. Det, det er rigtig, smule. rigtig mange her. Det er så vildt. Det hvordan det forstår jeg slet. det er hvordan var du sagde at hun I 1951 <laughs> hvorfor, hvorfor, hvorfor har man bare masse
0: produceret hende jeg ved, jeg ved det ikke <laughs> hvad sker der er det russland der har... går ganske hende eller hvad jeg ved det er sindssygt altså jeg er virkelig jeg kunne slet ikke tro det der jeg læste jeg var nødt kigge fire gange it is estimated that the total weight of all the Heller cells ever grown exceeds
1: 50 million metric tons. Exceeds? Ja, det er mere. Det er mere end det der. Ja. Det er jo... Man har, man har simpelthen groet så mange celler, at det er flere end en syvende del af verdens befolkning. Og det er én dame. Det er sindssygt. Ja, men er Hvor... hun så stadig... Er hun død, Mark? Eller er hun i live? Ja, det er fandme et godt spørgsmål. Hvis nu man samlede alle de celler, der er i live lige nu. Alle dem, man har kultiveret nu, som, og som stadig er i live trods corona... Ville de så kunne gøre noget? Gå en tur, drikke et glas vand, ved
0: et barn? Det, det bliver bare sådan en horrorfilm og sådan en kæmpe stor glob. Der bare æder alt. Det er den nyeste
1: Henrietta Lacks-film.
0: Åh, oh, god. Åh, oh, ja, yeah, please. Altså, den der overfilm film den er stadig ikke kommet. Den har de arbejdet på siden 2010, så det, det er, kan fordi, være...
1: Det er fordi, de først nu har fundet ud af, hvad det var, handlingen skulle være. De har lige hørt spektret, og så tænkte de, der var den, der var Jeg den fandme.
0: Jeg synes, du skal skrive til Oprah og, og hans <laughs> screenwriter, og så, så sige, du har, en, du har en ny vinkel til historien.
1: Fuck, det er sindssygt. Det er fuldstændig så vanvittigt. Du,
0: så kunne der jo også ligesom være sådan noget, hvad kan man sige, social commentary, ved at, at den her fattige, sorte tobaksarbejder ligesom hævner sig på den hvide elite, der ikke har behandlet hende ordentligt ikke? ved at æde dem alle sammen. Som hun er vel,
1: lige nu er der vel flere af hendes celler i masse, end der er af den hvide elite. Det er faktisk lidt smukt at tænke på, på en eller anden fucked up måde. Bortset fra,
0: at hendes celler stadig ikke bliver behandlet særlig pænt. Altså, hun bliver jo egentlig lidt behandlet som en slave. Ja, lidt? Hun har jo ingen... Altså, hun har overhovedet ingen rettigheder. Og hun har... Altså, hendes arbejdsvilkår, de er ikke særlig gode. Hun bliver jo bare, altså.
1: Hvor de pumper hende fyldt med stoffer.
0: Ja, og så smider de hende ud bagefter. Ej, det er faktisk ikke helt i orden. Det er faktisk lidt sindssygt. Det... Jeg, har, jamen, fordi jeg, jeg har sådan lidt tænkt, fordi en ting er jo selvfølgelig, at de har taget de her celler uden at, at bede om lov og uden at, at informere familien. Mm-hmm. Men må man egentlig det? Det må du vel ikke længere, må du det? Nej, jeg tænker, at man skal have samtykke nu. Fordi jeg, jeg fandt en, øh, en artikel fra, øh, fra en peer artikel fra Holland, mm-hmm. hvor man har snakket om, om, hvis du får amputeret en, en arm for eksempel. Ja, Hvem tilhører den arm så? Fordi i, i forhold til, i hvert fald lovgivningen i Holland, som jeg tænker er ikke særlig meget anderledes, end den i Danmark, altså så, så tilhører det faktisk stadig personen, den er blevet amputeret fra.
1: Det vil sige, at lægen skal give den tilbage til personen. Lægen skal tilbyde personen at få den med. <laughs> til. Men det gør de ikke, de
0: krammer den jo bare. Skal jeg smide her ud for dig? <laughs> ja. <laughs> skal du have en doggy bag med hjem?
1: du, hvad bong med? What the fuck?
0: jeg vil gerne have min forhud med hjem og lave nøglering ud af den. Det er en hårlestik til min mor. Åh, oh, du skal putte den i majsmil, som så bliver sådan en skrumpehoved. Åh, oh, nej. Det er også noget som, altså, så måske det der med en arm, ikke? Altså, det, det, er sådan et, det er heller ikke helt det samme som en celle. Men man kan også være endnu mere netpicker og sige, hvad så med generne? Yeah. Hvem, hvem, hvem tilhører øh, h- altså, Henriettas gener egentlig? Fordi det er jo hendes gener, man har kortlagt og testet. Og det er sjovt, fordi det er et lidt mere kompliceret spørgsmål, end man lige regner med. Fordi yep. i USA, der er man rigtig glad for at tage patent på gener. Nå,
1: no. ja, 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 altså som øh, genterapi og sådan noget for eksempel. Ja, men, men vidste du godt, at hele det menneskelige genom,
0: det er under patent? Va Det ja. kan det vel ikke? Jo. Hvordan kan det, det det? Det er så fucked up, hvis du opdager et gen, så må du tage patent på det. Va! Så der er hele gener, der er nogen, der har patenter liggende på, og også stykker af gener, altså små mutationer og, og, og sekvenser i gener, motiver. Det, det kan, hvordan kan man det? Vil det sige, at jeg render rundt med gener, som folk der har patent på, men så kan man jo ikke bruge dem. Nej, du ejer ikke dine, altså egentlig, medmindre du har nogle virkelig really fucked up gener, Mark,
1: så ejer, <laughs> så ejer du dem ikke selv. Det forstår jeg slet ikke, hvordan kan man det? Det, det, det? Jeg troede, at patenteringsreglerne var sådan, at man ikke må tage patent på ting, der var generelle, Nej,
0: men man det kan sige det. det. Men jeg tror, det er fordi, at, at genomics var så nyt dengang, at man kortlagde det menneskelige genom, og at det her var en ting, at folk, altså, der er ikke nogen, der skænkede en tanke. Altså, det er en ting, der kommer meget op til debat. Det start, jeg læste uh, Michael Crichton, ham der har lavet Jurassic Park, og ham der har skrevet, han har skrevet rigtig mange bøger. Og han har skrevet mm-hmm. en af de sidste bøger, han skrev inden han døde, den hed Next, den er fra 2005. Og den handler faktisk om, om den her debat med at folk, der tager patent på gener.
1: Det lyder det lyder jo sindssygt, men jeg overhovedet
0: kan få lov til det. Jamen, og det ville være patentindehaverne, de her gener, de bestemmer, de må diktere, hvad gener må bruges til. Altså de må, de må bestemme om du må bruge genet i industri
1: for eksempel. Eller men, ja, okay, okay, Jeg tænker lige lidt videre ikk'a, Fordi nu sidder jeg her med min alkoholdehydrogenase, som jeg har et gen for. Og hvis de så kommer til mig og siger, "Det må du ikke bruge til at nedbryde alkohol med, hvor er mit levergrundlag så hen?" Altså de har jo juridisk set har de ret til at sige, at vi alle sammen skal leve. set,
0: det. det er det værste ved det, er juridisk set, og det er det. rigtigt sagt. <laughs> Juridisk set, så, så har de ret til at sige, at vi alle sammen skal lægge og noget dø. <går> det er det, bare det det, 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 det. det er jo det var. Det var sindssygt. Altså, det er jo lige så absurd som at tage patent på et bjerg. Altså, det er noget, der er blevet skabt af naturlige processer over milliarder af år. Men fordi du så det først, så må du tage patent på det. Så nu er der ikke nogen, der må gå op på Helmebjerget, fordi jeg så det
1: først. Jeg tænker lige så meget, at det er ligesom at tage patent på et dyr. Ja. Jeg har patent på hønen. Nej. Du må ikke, du må ikke få hønen, for nu er du Det den gør du ikke. Det gør du ikke, Mark. Det gør jeg. Jeg ringer til, pa- til kontor. Nu, nu er det ikke sjovt mere. Det gør jeg fandme. Det kan du, det, 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 du skal vente der, Flemming. Det var et dårligt tanke <laughs> Men
0: det er jo mega underligt. Altså det, 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 altså det, det er så mærkeligt, at vi kan sidde i
1: 2020 og stadig ikke have svar på det her. Det, det er virkelig noget, man er nødt til at finde ud af. Altså hvis folk de tror, at man kan gå og tage patent på gener og bruge dem til noget, det virker fuldstændig sindssygt. Men jeg tror ikke, at
0: det er noget, der bliver brugt. Altså jeg forestiller mig ikke, at dem, der har patenterne, Går ud
1: og en Altså, dem. Jeg synes ikke, det er en ting, jeg nogensinde har hørt om. Heller ikke mig. Men jeg prøv at tænke på, hvor meget forskning der går på, at ændre på gener, så de bliver bedre, eller så de kan noget andet end det de kan i forvejen. Ja, altså bare på STU, der gør. Altså. Ja, præcis. Og hvis der så er nogen, der har patent på det gen, så kan de gå ud og sige, hvis man så udgiver det, så kan de gå ud og sige, at det må du ikke. Det, det, siger, det er de absurd. Says, Men jeg
0: ved ikke, om de amerikanske patentregler, så måske ikke rækker til Europa
1: for eksempel. Det tror jeg, de gør, så vidt jeg ved, så er det internationale. Men jeg er ikke helt sikker. Det må du snakke på Kina om. <laughs> <laughs> jeg tror, det er copyright i stedet for. Ja. Men det var egentlig det, jeg havde. Det var ret smukt. Så hvad blev vi enige om? Er hun levende eller ej? Altså, jeg
0: siger, juridisk set at hun død, statistisk set er hun levende. Så statistisk måske er hun levende. bare en zombie.
1: Ah. Måske er hun bare en zombie. Det kan jeg godt lide. Det synes jeg er meget smukt. Og på zombies, Flemming. Skulle vi så ikke lige snakke lidt om noget smidt som cancer? Åh,
0: oh, det vil jeg ikke have noget
1: af. Nej, det kan jeg sådan set godt forstå. Er du klar til Ja, kom med det. Vi snakkede om lidt tidligere, hvor mange mennesker, der i virkeligheden er påvirket af cancer. Hele tiden. Rigtig, rigtig mange mennesker er påvirket af cancer. Enten ved selv at have det, eller ved at være pårørende til en, der har haft det. Men det er nok de færreste, der har nogen form for bekymring, når de tager sig af deres syge familiemedlem. Det er ikke sådan, at man går og tænker, at nu er mormor syg med cancer, og derfor så må jeg ikke gå hjem til hende og passe på hende og hjælpe hende med at rydde op og gå rent. Fordi at måske får jeg cancer selv. Nej. Det var ikke det, du tænkte, at du skulle passe på far Ej, det var det ikke. Det var ikke det, du tænkte på. Det er nok de færreste, der tænker det. Fordi når nogen de tænker på cancer, så tænker de det ikke på, om den er smitsom. Cancer det er jo ikke smitsomt. Infektioner er smitsomme. Hvordan skulle mormors cancerceller kunne leve i mig? Altså, det giver ikke rigtig mening. Og hvis man googler en gang, så kommer man nok ind på cancer.org. Og derinde, der skriver de følgende. En rest person kan ikke få cancer fra en, der allerede har det. Der er ingen beviser for, at tæt kontakt eller ting, såsom sex, kys, berøring, deling af mad, eller at trække den samme luft kan sprede cancer fra en person til en anden. Hmm. Cancerceller fra en person er generelt set ude af stand til at leve i kroppen af en anden rask person. Den raske persons immunsystem genkender de fremmede celler og dræber dem, cancerceller inkluderet. Huh. Hvis cancer var smitsomt, ville vi have cancerepidemiologi som et forskningsfelt. Fuldstændig som vi også har epidemiologi. Cancer vil spredes ligesom mæslinger, polio eller den almindelige forkyldelse. Vi vil forvente en højere rate af cancer blandt familie og venner til cancerpatienter og blandt sundhedspersonale på grund af deres eksponering til sygdom. Dette er ikke tilfældet. Og det er langt hen ad vejen også rigtigt. Men det er kun fordi cancer, der orker de kun tager højde for mennesker. Kancer det kan være smitsomt. Men ikke mennesker. Måske mennesker. Og her, der taler jeg ikke om smidt som infektionssygdom, der sekundært giver cancer, ligesom HPV det gør, altså limo handskraft. Jeg tænker, jeg snakker om cancerceller, der hopper fra individ til individ og laver nye tumorer i deres værter. Sådan, hvis du nu slår nogen med en tumor i hovedet? Åh, uh, ja, faktisk. Eller hvis du, eller, eller eller hvis du spiller nogle hellaceller ned i skødet på dig selv? Ja, får man så cancer, Anna? Er spørgsmålet. Juridisk set. Juridisk set, eller øh, videnskabeligt set. Vi skal snakke lidt om den tasmanske punktdjævel i dag. Den kender <laughs> du? Den Den tasmanske djævel. Den lever, som man nok kunne have tænkt sig i Tasmanien. Det er en lille ø, ud lige ud fra Australiens kyst. Eller nærmere sagt, det gjorde den. Tilbage i 1996, der var den tasmanske djævelproposition fuldt levedygtig, med ca. 250.000 individer. Men allerede i 2015, der var antallet reduceret med 95%. Nej, Hvad? Og det var den på grund af en smitsom cancer, der kaldes Devil Facial Tumor Disease. Fuck a. Lad os tage historien her. I 1996, der er der en fotograf fra Holland, der er på besøg i det østlige Tasmanien. Og han får taget et par pissegode billeder. Han er mega stolt af sig selv. Så øh, kigger han på nogle af de billeder har Nogle af dem det er af vilde tasmanske djævle. Fordi der er masser af dem i Tasmanien. Der er 250.000. Han kigger lidt nærmere på billederne, og så opdager han, at de har djævels ansigter de er rimeligt deforme. Hmm. Der er en masse store klumper og knupper på dem, og det ser super mærkeligt ud. Omtrent samtidig, så begynder de lokale landmænd at rapportere en nedgang i antallet af djævle. Og i 2001, der blev tre djævle med tumor i ansigtet, indfanget af et lokalt forskningshold. Og de her dyr, de havde alle sammen Devil Facial Tumor Disease. Må jeg ja. Var det fordi, det var langelandske, tasmanske djævle? <laughs> <laughs> en invasiv art, men ja. som cancer. <laughs> så DFTD, som sygdommen også hedder, den viser sig ved flere store tumorer i ansigtet på tasmanske djævle. Uh-huh. Efterhånden som sygdommen, den udvikler sig, så begynder, så begynder cancerlinjerne at forhindre dyrenes normale leveforhold. Det gør de enten ved at forhindre mere i at spise, ved at gøre dem blinde, ved at lægge grund til sekundære infektioner, eller ved at vandre til andre livsvigtige organer. Med som det også hedder. Og det sker simpelthen ved, at tumoren, de gror til gigantiske størrelser. Hvis, hvis, I, hvis I går ind og så googler, Devil Facial Tumor Disease, så dukker der nogle absurd groteske billeder op. Og altså, det er imponerende. Det er djævle, der i stedet for øjne, så har de tumorer til at gro ind bag huden. Oh. De har ansigter, der er så deforme, at de ligner de der zombier, der er i The Last of Us. Altså det er, det, det er, simpel, det er, det, det er klumpfod, men som ansigt. Og oh, gud, hvad sagde du, at jeg skulle google det? <laughs> Devil Facial Tumor Disease Åh
0: oh, gud Åh oh, nej Mark Nå nej. Åh Nej. Ej det ligner bare De ligner bare sådan nogle små søde mussehunde
1: Ja, som... ja, ja. Tasmaniske djævle er mega søde. Altså, hvis, de, hvis folk de kunne have set den der tegneseriefigur fra Looney Tunes, det er overhovedet ikke sådan, de ser ud. Det er sådan nogle små, søde punktdyr, som er helt sorte, og så har de sådan en hvid krav nede ved halsen. Og, og de ser så nuttet ud.
0: Og de har også nogle små, søde ører, og så har de bare ikke
1: nogen øjne, fordi det er bare krafttumer. Åh, oh, hva? Bare... Præcis. <laughs> nej, nej. I 2006, der var der tre forskere, der stillede en ny, hed til utænkt hypotese cancercellerne var i sig selv en smitsom sygdom. De tre forskere, de havde analyseret cancerceller i djævle fra flere forskellige lokationer, og de havde opdaget at cancercellerne var genetisk identiske til hinanden, men genetisk forskellige til dyrene eller til cellerne i de dyr, de grod i. What? Forskerne, de testede 104 tumorer fra forskellige djævle og fandt 21 underlinjer af cancerceller. What? Men ikke nok med at de her analyser, de har genetiske analyser, de indikerer at canceren var smitsom. I 2008, der var der et hold forskere der observerede at en hed til rask djævel udviklede tumor i sår, den havde fået fra en anden djævel, der havde bid. Nej, det er zombier, Det er zombier, Flemming. Det kan godt være, at de her, de her djævle her, de ser nuttede og søde ud. Men en af grunde til, at de hedder djævle det er fordi, at et af deres mest karakteristiske adfærdstræk, det er, at de bider hinanden.
0: Fuck af, så seriøst. Der er en krafttype, der smitter gennem bid, som er opstået i et dyr, der er kendt for at bide.
1: 100% Flemming. Altså, det er den, perf- den har krafttyper har haft de perfekte forhold. Der findes ingen gud, Mark. <laughs> der findes ingen gud, Hvis der, hvis gud, der findes en gud, så hader han verdens Tasmanske djævle. Tesmanske djævle. Det er fucking sindsigt. Det, det, Fuck er det, der, you in particular. <laughs> <laughs> så, de bider hinanden. De bider hinanden, både når de kæmper om mad, men også når de parser, og når de bare generelt siger hej til hinanden. Det er sådan noget, de gør. Hvad? Nej, ja, De bider også bare venligt. Bare ja, 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 de bider bare hinanden. Fuck, ej, hvor dumt. Og det er altså, i det her bid, der sidder tumorcellerne simpelthen på tænderne. På deres øh, grovdyrstænder, eller deres, øh, hvad hedder det, øh, ulvetænder. Eller ikke, hjørnetænder. De sidder der, og når de så bider dem, så overfører de dem til modtagerdyret. Og modtagerdyret udvikler så nye tumorer, der slår den ihjel efter bare 6 måneder. Seks måneder? Det tager seks måneder for de her tumorer at slå
0: dyr ihjel. Shit, mand. Så de er ikke sådan de kan ikke engang nå at leve. Altså det er ikke sådan, hvis en gammel en bliver bidt, at den kan nå og dø af alderdom. Det er bare sådan, Nej. F- fuck dig. Du, du skal bare dø lige nu.
1: Ja, lige nu. Og det vildeste af Flemming, det er de mest, altså det er de, øh, det er de bedst tilpas, de stærkeste af de her djævler her, der får sygdommen. Fordi det er dem, der er mest tilbøjelige til at få mad, og til at bide andre dyr at være socialt aktiv.
0: Så det er de der loner, øh, nækbjørt, djævle, der overlever, så der er ikke, øh, jeg gider ikke bide dig, du er ulækkert.
1: Præcis, og det er ungerne, og det er de gamle og svage, fordi de er ikke så ligesom tilbøjelige til at være efter maden, og være aggressive, som ligesom de andre.
0: Nej, <laughs> shit. Så ondskaben Siden... bliver bare dyrket ud af dem nu? Det, det... <laughs> Dem, der
1: overlever, det er dem, der ikke er aggressive. Åh, det er ligesom revende. Du får bare sådan en tam rev, sådan en tam djævel.
0: Ja, så i stedet for at dem over 60 år, så kan du bare dræbe alt dem,
1: du ikke kan lide. Mm-hmm. Siden 1996, da udbruddet startede i det nordøstlige Tasmanien, der er bølger af sygdommen spredt ned over til Tasmanien. Så det i 2015 kun var cirka de sydvestligste 5% af øen, der ikke var ramt af sygdommen. Det er simpelthen kommet i bølger, så man kan tegne små røde streger ned langs øen, af hvor hvad hedder det sygdom har været under forskellige år. Så man kan se, hvor Gud har startet henne. Præcis, og så kan man se, hvordan det bare er... Som Patient Zero, Raccoon ja. City. Der er faktisk en af de forskere, der forsker i det, at han har Patient Zero til at lægge. Han har skåret hende op, så han har hendes hoved skåret i to. På den ene side har han en tumor, på den anden side er den rask. Så har han i to forskellige, altså nogle glas-montre. Øh,
0: oh, det er ligesom, øh, det er ligesom øh, the mayor, ham der fra, øh, fra Walking Dead, med ham der med klappen for øjet. Fanden han hedder The Governor.
2: åh oh,
0: ja, 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 ja. ja.
1: Men hvor, hvorfor? hvordan ved de det, patient zero? Var det den første, de opdagede? Det er fordi, når man kigger på de her cellelinjer, et af de vigtigste ting med de her cancercellelinjer, det er, at cancercellerne er genetisk identiske. Mm-hmm. Men de er genetisk forskellige fra det dyr, de sidder i. Så selvom du tager cancer fra flere forskellige dyr, så er canceren den samme, den har det samme DNA hele man igennem. Er forskellig oh. til dyrene. Og så kan man jo se, okay, hvis man finder et dyr, hvor canceren har det samme DNA som dyret selv, så må det være fordi, så det opstod, så der. Det opstod der lige præcis. Huh. Så det er faktisk det, man har set. Man har set, at den her, den her hund havde samme DNA i sine egne celler, sine raske celler, som hun havde i sine cancerceller. Nej, så det er hende, der bare har gjort det. Ja, det er det. Og det er en enkelt mutation, der har gjort det. En? Det, det, det var fuldstændig ligesom almindelig cancer Der skulle en mutation til. Der skulle selvfølgelig du ved, en masse underliggende mutationer til, men det, den ene mutation var det, der gav, gjorde udslaget. Bare er det sindssygt? fuldstændig sindssygt. Kunne det ske mennesker, det her? Åh, oh, ja. det kunne det vel godt? Kunne det ikke det? Det kommer vel an på,
0: om vi har et tilsvarende gen. Men det burde næsten være sket allerede. Måske er det, fordi vi ikke byder hinanden særlig meget, at det, ikke, at det ikke er blevet opdaget. At måske er der bare nogen, der er død af den her slags cancer, der har potentiale for at sprede sig på den her måde. Det er bare ikke sket, fordi vi ikke kan lige at
1: røre ved hinanden.
0: Men hvorfor skulle det kun ske en enkelt art, Flemming? Jamen det er det. En en art i hele
1: verden skulle der være smidt som cancer.
0: Så det er simpelthen bare kun, fordi vi har opdaget det, fordi der er sådan et
1: retardudyr, der bare bider hinanden for sjov. Lad mig lige fortælle dig en, en lille historie mere. I, I det tidlige 2014, der sad pud studerende Ruth Pye og analyserede biopsier for de her dftd kancer altså den her djævlekancer. Og mens hun gør det, der finder hun cellelinje, der ikke lægger sig i samme mønster, som det, hun normalt ser for de her cancerceller. Den lægger sig på en ny måde mm. i sådan nogle lag, som er lidt specielt. Og Ruth, hun laver en note i sin lapbog, men ellers så tænker hun ikke så meget over det. Så hun lægger den til side og så får hun som at analysere prøver. Et par dage senere, så får hun en lignende prøve ind fra en anden djævel, og den lægger sig også i det her lag. Den her anden djævel, den lever i samme område som den første, men det er, en, det er altså en forskellig, en helt forskellig djævel. Så begynder, ja. det synes hun er lidt specielt, okay, hvordan kan der komme samme type cancer ind fra to forskellige jævler, det er mærkeligt, og de er begge to underlige. Så hun begynder at undersøge lidt nærmere. Og i løbet af 2010'erne, der var der nogle forskere, der havde udviklet en fagningsmetode, som man kunne bruge til at identificere cancer. Men begge de her to nye prøver, de testede negativt for DFTD med fagningen. Nå. Så det var ikke den samme cancer, som man normalt havde set. Nej, er der en ny patient zero? Så Ruth, hun begynder at analysere genetikken. Og da hun gør det, så bliver det ret tydeligt, at cellerne de kommer fra en smidt som cancer. Altså det, det er helt sikkert. De to prøver, de var genetisk identiske, samtidig med at være genetisk forskellige fra deres værtsdyrets Så det er en smidt som cancer. Og hun kan ikke helt finde ud af, hvad det er, der foregår. Så hun tager sine prøver, så sender hun dem til en ekspertgruppe i Cambridge. Og efter den her ekspertgruppe, de har sammenholdt de to nye prøver med de originale cellelinjer fra den originale cancer, så bliver det ret tydeligt. De to nye prøver, de kommer fra en ny type smitsom som cancer, der var opstået Nej. uafhængigt af DFTD. Hvad? Så der er kommet en ny patient zero? De tasmanske djævle, de plader at af to forskellige typer smidt som cancer.
0: Åh, <laughs> det, det sindssygt. De er
1: opstået uafhængigt af hinanden inden for 10 år. Det er fucked up. Hvorfor er det ikke sket før? Det må det næsten være. Fleming, Fleming, Flemming, Flemming. Hvis én dyreart kan udvikle to typer smidt som cancer, uafhængigt af hinanden, tror du så ikke, vi kan finde flere typer smidt som cancer?
0: Øh, jo. Øh, selvfølgelig <laughs> kan vi det.
1: Tasmanske djævle, det er det mest kendte eksempel. Eksempel. Ja. Og indtil 2015, ja. så troede man, at det kunne være tævle og så faktisk også hunde, der udviste en form for cancer. Mm. Men siden men har man det er jo fundet... de byder også hinanden, ikke? Jo, men det er faktisk ikke derfor, de har det, men den kommer, det er vores bonusklip i dag. Men siden, der har man fundet fire forskellige arter af muslinger, der kan lide af en leukemi, som de udsender i vandet, når de dør sygdom. Og så kan Nå, de smite hinanden med leukemi. Og s- nu, nu skal jeg dø, så skal I også dø. Aktivt. Præcis, og man, man spørger jo sig selv, hvor, hvor mange typer smidt som cancer har vi endnu ikke fundet? Fordi hvis man, hvis man går ind på cancer.org, så står der, cancer kan ikke smitte, og så sidder alle folk og tænker, nej det er fint nok, hvis vi ved det, så behøver vi ikke teste. det.
0: Hmm. <laughs> men, 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 men jeg tænker sådan, altså hvis du nu, hvis du nu tog, altså og laved, hvis du tog nogle hellaceller, mm-hmm. og putte det ned i et åbent sår, altså øh, Hvis hvis vores immunforsvar ikke opdager dem med det samme, eller de på en eller anden måde muterer, så de kan skule sig fra immunforsvaret, så kunne jeg ikke se, hvad der skulle forhindre dem i, bare begynde at gro der. Det
1: er vel vel et godt medie for en en cancer. Altså lige præcis. Og det det er faktisk lige præcis det, der er mekanismen bag det her. Fordi grunden til, at cancerne kan smitte, det er fordi, at immunforsvaret ikke tager sig af cancercellerne. Så det, man tænkte at starte med, det var, at de her djævle her, de måske ikke havde nok genetisk varians til at genkende cancercellerne som fremmede. Fordi det, der sker, når man genkender om det er, at man, man har en masse øh, genetik, som man kan gå ind og, og pille ved med sin egen celler og kigge på og smage på. Og hvis det så er fremmed fra sin egen krop, så er det, at man har nogle celler, der går ind og slår dem ihjel. Er det sådan lidt ligesom blod med forligneligheden af blod med antigener? Ja, det, altså, det er præcis det samme. Præcis det samme. Okay. Men der var et studie i 2016, der har vist, at djævlen de fint genkender og frestår og væv. Så hvis du stopper fremmedvæv ned i djævlen her, altså man tager et andet stykke hud eller en lever eller whatever, og presser den ind i den her djævl her, så skal dens immunsystem nok begynde at angribe. Så det er fordi, at er det fordi, er muteret, og så den kan skjule sig? Ja, det forventer man. Så normalt så er det vores T-dræberceller, der tager sig af at få slået cancerceller ihjel. Og T-cellerne ja. de genkender cancercellerne som fremmede, ved at cancercellerne de præsenterer lidt af selv på deres overflade. Så de laver en lille slikkepind, der har en bestemt smag. Og T-cellen hmm. kan så sutte lidt på slikkepinden, og så kan den blive enige om, smager den <laughs> af citron. Det gør den ikke. Den skulle smage citron. Hvis ikke den smager citron, så skal du dø. Sådan. I, den kan bare vildt godt lide citron. Den kan vildt godt lide citron, og den kan fandme ikke lide den Og sådan det var. Og i et system, der har cancercellerne så fjernet den her slikkepind, så T-cellerne har slet ikke noget sut på længere. Og det bliver og det er de, fucked op. Ja, og T-cellerne de bliver det forvirret, fordi hvis ikke de har noget sut på, så er de ikke klar om de skal slå det ihjel, eller om de skal lade det være. Så det de gør, det er, at de lader det være. I virkeligheden. Øh, og derfor så får cancercellen lov til at overleve. Så man tænker, at det er det, de gør. Det er også det, der hedder MOC-komplekser. Og cancercellen har simpelthen bare ikke nogen MOC-komplekser. MOC-1, det Er det så den ene mutation, man ser i dem, der er særlig måske? Nej, for det er ikke det, der gør dem til en jo. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Og det er ikke det eneste, fordi der burde også være andre systemer til, som kan slå dem ihjel, hvis ikke de har de her MOC-komplekser. Altså hvis ikke de præsenterer nogle slikkepind. Så det er bare den perfekte cocktail af mutationer, der De har, er i den der cancer? Fuldstændig. Altså for at noget skal være smitsom, så skal det jo have en smittevej, right? Det har de i de her tilmændske stjævler, fordi de bider. Men det skal også kunne gå, for, gå forbi vores immunforsvar. Og det kan de her cancerceller også. Og det kan de ikke normalt. Så de har virkelig... Udover
0: at de i forvejen er blevet udødelige.
1: Ja, præcis. Præcis. Altså de har virkelig, de har ramt de perfekte levegrund af de her cancerceller. De har virkelig fået det perfekte. Og det ser man så ikke kun i de her tasmanske djævel to gange, vil jeg mærke. Man ser det også i fire forskellige arter af muslinger. Og den her cancer i muslingerne kan altså krydsinficere mellem arter.
0: Øh, uh, jeg skal aldrig lade skalddyr
1: igen. <laughs> <laughs> Fløv den næste corona, ikke? Det, det bliver jo ikke som cancer. Ej, hvor er det sindssygt. Fyldig men jeg tænker, der, altså
0: i mennesker, der skal jo være en eller anden smi- altså, der skal jo være en eller anden smittevej, som tillader cellerne at komme ind i, ind i vores væv. Altså, mm-hmm. Og jeg kan ikke se, hvilken, altså, hvilken adfærd, der skulle til for, at det kunne ske. Altså mm. altså. så, så, så altså,
1: Vi har været rigtig rimelig meget
0: Vi slikker på vores fingre, efter vi er på toilettet. Når så du tænker, det skal simpelthen være en cancertype, der kan komme ud og sidde på overfladen af ting og overleve længe nok til, at vi får det ind oralt? Ja, det vil vi ikke. Men så skal det, så skal det også kunne og overleve i munden, eller overleve vores mavesyre. Eller, altså, jeg tænker også sådan, at, at det med den seismiske det er jo perfekt, fordi den bare kommer ind i cirkulation med det samme, eller direkte ind i vævet, der hvor der bliver bidt. Altså, ja. Den kommer ikke igennem alle mulige øh, barrierer. Altså, Nej, men det er rigtigt. Der er ikke alle mulige insuliner, der prøver at, den eventuelt, det så med, at man stikker på noget den,
1: nødvendigvis. Så du er, du er i virkeligheden ikke så bekymret for menneskelige smitsomme cancer? Jeg kan ikke se, hvordan det skulle kunne lade sig gøre. Men så igen, prøv at tænke på, hvor mange mikroorganismer vi har, der kommer forbi alle vores. Små finurligheder. Så, jamen, så skulle det være en eller anden mærkelig form for hudkræft eller sådan noget, altså, som sådan kan, kan gennem berøring sprede sig. Altså. Mm-hmm. Ja, det er en mulighed. Så øhm, lad os bare lige, lad os lige blive enige om, om, hvordan de her tilmændske dævler, de har det. Nu, det er fandme færdigt, at de får cancer. Men som art, så er de sikre. Bare roligt. De her små bløddyr eller hårddyr, de, de, skal, nok, de skal nok overleve. Fordi... For der vil altid være figuren
0: den tasmanske djævel, og det afhuggede hoved
1: i et i sprit. Og mere behøver vi ikke, vel? Nej. <laughs> Men der var også for år tilbage, der begyndte nogle biologer at indsamle raske dyr, som de så transporterede til en anden ø i Tasmanien. Og mm. derudover så er der masser af zoologiske haver, der har populationer der kan genstarte den her population, hvis de uddyr i vildskab. Ja. Men der arbejder stadig på at redde de her cirka 25.000 individer, der er tilbage i, i, på Tasmanien. Som, Men
0: der er, er stadig to forskellige smitsomme krafttyper blandt... Der de er stadig
1: to forskellige smitsomme cancertyper blandt de her 25.000, ja. Man har fundet en, øh, en lille population i 2018, så en lille gruppe af raske, vildlevende djævle blev fundet i det sydvestlige Tasmanien, den allersidste del af Tasmanien, der ikke er smittet endnu. Shit. Ja. Lige nu, der snakker man om vaccinationer. Man tænker, at det kan bruges, hvis man nu varmebehandler cancerceller, og så injicerer dem ind i raske djævle så kan det være, at deres immunsystem kan lade mig kende. Men det har en været lidt svært at En vaccine mod kræft. Hvad siger du? En vaccine mod kræft? Ja, simpelthen. Altså, sim- det tror jeg ikke kunne lade sig gøre. Det er, jo, det er jo immunsystemet, der skal kickstartes fuldstændig, som det er med alle mulige andre infektioner.
0: Ja, man kan jo selvfølgelig sige, at problemet med, med, med cancerbehandlingen i os, det er jo, at, at det er vores egne celler, mm-hmm. vi skal slå ihjel, uden ja. at slå de celler ihjel, som ikke er kraftceller. Men hvis
1: at det er celler fra en et andet individ, som det her er, så må det jo være nemmere at behandle. Det er muligvis, altså, så ideen, man kan, kan, kroppen kan godt genkende cancerceller, også selvom det er vores egen krop. Så der har også tidligere, så vidt jeg ved, det er meget for det her, men der har vist tidligere været nogen, der har forsøgt, om man kan vaccinere mod cancer i mennesker. Mm. Men det har været ret svært, fordi cancerceller muterer, som de gør. Men, ja, så, så, kunne, man,
0: så kunne man vaccinere mod en meget, meget specifik type cancer. Ja, fx. lige præcis. Det var ja, lidt tror... fucked up, altså det er, det er fandme bare biologer i nødskal, ikke? Vi vil gerne udvikle en vaccine mod cancer, men det skal, det, det skal være i <laughs> indtilsmændske djævels ja. <laughs>
1: hovedcancer. Des... Ja, præcis. Så de har prøvet at varmebehandle de her og så stoppe dem ind i raske djævle men det har været lidt svært at finde ud af, om det overhovedet virker, fordi det er jo bare svært at indfange de samme, den samme djævel to gange i streg. De har en tendens Nå. til at rende til den anden ende af øen, og det er kørt over biler og sådan noget. I 2017, der lykkedes det at kurere seks dyr, hvor øh, tre af dyrenes tumorer, de forsvandt fuldstændig. Men det, 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 det var en metode, hvor de brugte, øh, altså, en blanding af vaccination og immunbehandling. Og sådan er bare umuligt at anvende i praksis, fordi der er 25.000 fucking dyr. Og de reddede det seks. Det skal seks. du ikke
0: sige til biologerne, meget. Så gør de det. Ja, de, I, skal, I skal fandme være velkomne. <laughs> altså, vundre, hvis der, hvis der hvis der på nogen, på nogen på et eller andet tidspunkt fortæller biologer, at mennesker også er dyr, så vil de bare kurere alle sygdomme i verden. Åh, oh, altså. det
1: kunne være perfekt. De vil begynde at følge efter os alle ja. sammen, tror
0: jeg. Åh oh, nej, ja, det vil vel lidt lige det, ja, det,
1: det så Så ved jeg faktisk ikke, hvad jeg helst vil have. Men en af de ting, man så begynder at opleve nu, Flemming, det er, at dyr, de her djævle her, de rent faktisk begynder at kunne overleve på egen hånd. Så vores sygdom, den tidligere havde en dødelighed på 100%, hør lige efter, hvad jeg siger, en cancer, men en procent. Så oplever, så oplever man nu, at vilde inficerede dyr, de selv dukker op senere, uden tumorer, og faktisk lever et langt liv. What? Så vi lært at slå den ihjel? Det virker til, at der er en form for selektionspres på sygdommen, for at den skal blive mindre dødelig. Fordi cancer... Tror du, ja, tror du, du får en population af, af, af tasmanske djævle nu, som er immun over for cancer? Ja, muligvis. Altså, det er det, man snakker om. At det, det er en mulighed. Det kan også være, fordi en anden øh, hypotese er, at canceren, det fungerer jo i virkeligheden som en form for parasit, ikke? Den æder dens vært, og parasitter, der slår deres værter ihjel, før de får noget ud af den her infektion, det er ikke særlig gode parasitter, ikke? Right? Du skal gerne nå at æde din mad, før det andet Så ja. sygdommen, den har ligesom været under et pres til at udvikle sig til at blive mindre farlig, så den kan overleve længere i sin vært, og derved få mere ud af sit forhold. Ja, fordi en, 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 en
0: kraftart af den her type, som vil være i stand til ikke at slå sin værte ihjel, vil være mere
1: konkurrencedygtig, end den, der slår verden ihjel. Præcis. Og Flemming, det er faktisk, altså det er lige præcis det, der sker i Hunnes smitsomme sekskancer. Og øh, hvis I vil høre om, om Hunnes smitsomme sekskancer, så kan I høre om det i vores bonusklip. Vores bonusklip, det er, det er for alle, der støtter os partier, så hvis du støtter os på 10, så får du adgang til det her bonusklip, og hvis du vil lære om hunde smidt som sexcancer, så gå ind på spækbrættet.doktier.app, der er også link i beskrivelsen, og så kan du selv vælge, hvor meget du vil støtte med os med hver eneste afsnit. Og der er også bonusklip for andre afsnit og ekstra billeder og sjovsager.
0: Så M- Må jeg også godt høre det, Max? Altså må jeg godt høre jeg... jeg er ikke på 10'er, må jeg godt høre det? Du skal huske at betale, mig. Har du betalt? skyld? Nej.
1: Hvis nu du hurtigt betaler, Flemming, lige en 10'er, så er det fint. Jeg kunne lige ned mig til, jeg vil gerne høre det. Ja, det Jeg vil fint. gerne høre om Smitsom som hundesekskancer. Ja, det kan jeg godt forstå. Fordi nu er spørgsmålet selvfølgelig bare, hvad med mennesker? Får vi smidt som cancer? Du var inde på det, Flemming, du, og du har din teori om uh, Smitsom som hudcancer. Mhm. Så spørgsmålet, får vi smidt som cancer? Hvad er svaret? Nej tak. Måske? Altså prøv at forestille dig
0: at være personen, der har det. Mhm. Hvis du så bare ikke kan lide folk, så kan du bare lige gå hen og abe dem. Ja. Du, altså, hvis du kysser dem, så er det faktisk et ægte dødskys. I hvert fald et cancerkys. Ja.
1: Altså, mm. Indtil videre, så har vi ikke set eksempler på smittsom cancer blandt mennesker. Overhovedet ikke. Vi har set eksempler på usandsynlige ulykker, hvor cancer det hoppede fra en person til en anden. Men ikke smidt som cancer. No. Så vi har set den lille smule Ved cancer der hopper fra møder til deres nyfødte Det er mm. lige præcis med som hudcancer Men Det er, det er kun... træt at blive født med kræft Det er rimelig træt at blive født med kræft kun... man, man har kun set cirka 20 tilfælde igennem de sidste mange mange årtier Altså nok de sidste 50-70 5-7-årtier Man kunne man ikke også forestille sig At mange gange er det bare fordi det ikke bliver opdaget
0: At man så tror at det er noget kræft der er opstået I, i den smittede jo, af sig selv muligvis altså Muligvis så... Fordi de skal jo nærmest kortlægge, de skal jo kortlægge en rimelig god
1: del af det alligevel, og sammenligne for at opdage, at det ikke er fra, fra personen selv. Mm-hmm. De er også nødt til at vide, at canceren den findes i det, tilf- i det tidspunkt, hvor øh, barnet ja, ligger i mors mave. Hvis der. Men jeg tænker også bare med smidt som kraft, altså andre tilfælde end det.
0: Altså, mm-hmm. altså, du, 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 jeg ved egentlig ikke, hvor meget de sekventerer. Altså hvis de tager en vævsprøve, Mm-hmm. Eller hvad hedder det, en biopsi Og de sender prøven, altså hvad, hvad gør de egentlig med den Kigger de ikke bare efter nogle øh, Mutationer i nogle bestemte gener For at se hvad der er for en slags kraft jeg tror, det det?
1: jeg tror de segmenterer det Og så aligner de det til hinanden Og så ser hvor er mutationerne Hvis mutationen de ligger de samme steder i de samme gener Men laver de en fuld segmentering Af hele det genom Nej det skulle nok bare sådan en shotgun segmentering Tror du ikke det? Jeg tror
0: jeg ikke tror, engang, at de laver en fuld alignment. Jeg tror bare, at de kigger... Er det bare PCR på nogle forskellige gener? Men de er jo
1: nødt til at segmentere de gener for at vide, om det er det samme.
0: Ja, men selv hvis de laver shotgun så kan det jo godt være, at de bare kun kigger, altså at deres, at deres subjekt, altså det de aligner med, bare et eller andet prototyp-gen, altså P53-sekvensen eller sådan
1: noget. Nå, ja, okay, så de kun aligner til det bestemte gen? Ja, for at se, om det gen er, øh, som det oprindeligt burde være. Jeg tror sgu nu om dagen, så tror jeg bare, at man lejner lortet. Jeg tror sgu, det er nemt nok.
0: Jamen, det er det. Jeg ved det ikke. Jeg, jeg har jeg har, jeg har spurgt, øh, jeg spurgt sygeplejersken og lægen, der var inde med min farmor. Og det, det vidste de ikke. Nå? Wow. Altså, de vidste, selv lægen vidste ikke. Altså, det ikke. Det wow. Bare, ja, de får bare svaret
1: fra, øh, fra laboratoriet. Altså, hvad det, er, hvad det er for en krafttype. Det lyder virkelig mærkeligt. Ja. Men et af de mest kendte eksempler, vi har på en cancer, der rent faktisk er hoppet. Det var en kirur i 1996, og Alexander han sagde faktisk, at han gav selv det her eksempel her, som et eksempel på smidt som cancer. Så en kirur i 96, der opererede på en cancerpatient, og under sin operation, der kom han til at skære sig selv i hånden, mens han lagde et dræn. Nej. Så hånden den bliver med det samme desinficeret og forbundet, men fem måneder senere, så er kiruren gået til en håndspecialist. Og det var han, fordi han havde udviklet en hård, tumorlignende hævelse, cirka 3 cm diameter, på sin hånd, lige der hvor han skåret sig. Nej Læn han skærer tumoren af Og ø, så tester de den I hovederøv, og, og jeg tror at Kirun han selv har været med til at teste det Selvfølgelig Og det de så ser det er At det er samme type cancer Det kan de se i et mikroskop det her De kan se det mm-hmm. samme type cancer Som en patient tidligere har haft Ham patienten han opereret på. på What? Det samme type cancer Som det var i patienten Nej Så den grået videre i hans hånd var Han havde simpelthen sig i hånden Og så var der noget af canceren Fra patienten kommet over i hånden Og så var den begyndt at lave en tumor og så er de skåret af.
0: Så min teori om at få celler ind i sår er ikke helt off?
1: Ikke helt off, nej. Og det er mærkeligt, fordi det burde ikke kunne ske det her. Hans immunforsvar burde have slået de her cancerceller hjælp med det samme. Lige med det samme. Og mm. man er helt på røven over, hvorfor det sker. Man har ingen anelse om det. Man, man har sådan et, ja måske er det immunforsvarer, der fucker op. Men hvorfor skulle det fuck op? Måske er det cellerne, der kan noget specielt. Men det kunne de ikke i mus. Altså hvad sker der? Man har ingen anelse om, hvad der sker det må jo nok være
0: ligesom ja, hvis det enten er det, det ligesom den tasmanske djævel, hvor hvor den har fundet en eller anden egenskab der gør at den kan undgå immunforsvar, ja. eller også er det ligesom når kraft opstår i vores egen krop og den, og den bliver overset. Måske. Ja. Altså det er jo nødvendigt for at kraften kan få lov til at gro op til en tumor. der er jo immunforsvaret ikke opdager den af
1: en mm-hmm. eller anden grund. 100 procent. Så to år senere det er fra et fra en artikel der han selv har skadet ham Kyrone. To år senere der havde Kyrone det godt og canceren, den var helt væk. Der var ikke noget mm. Og der havde de lavet en genetisk analyse af kirurgens cancer og af patientens cancer. Og den her kinesiske analysen viste altså, at de her to typer cancer var identiske. Det var den samme. Nej, nej, er det sindssygt. Det er sådan en lille kæledyr, han har fået der. Fuldstændig. Og nu snakker vi om immunsystem, ikke? Så som regel, så vil man nok se cancer hoppe ved individer med et meget svækket immunsystem. Det er det, vi ligesom forstår. Ja. Og i de tilfælde, kun hvis de får placeret de her cancerceller meget præcist. Så det man ofte ser, man ser cancer, der smitter, men det man ofte ser det ved, det er ved personer, der får organtransplantationer, organtransplantationer okay. hvor der allerede sidder cancer i forvejen. Og det er trals. Ja. Så det kan ske, hvis nu du får en mild, hvor der sidder lidt cancer på, og dit immunforsvar det bliver svækket totalt med alt det medicin, du får, så kan det være, at det overser canceren, og så kan du få cancer i milden. Det er mi- mildest talt trals. Mildest talt træls. Men generelt set, så skal vi som mennesker nok ikke være bekymrede for smidt som cancer.
0: Endnu. Skal, siger du, vi skal være militante omkring det?
1: <laughs> jeg, ja. vil, jeg vil militere over det her, når vi er færdige. Åh, oh, det er en
0: god
1: idé, <laughs> Altså, vi ved jo ikke, hvordan de her sygdomme, de udvikler sig i fremtiden. Og når den tasmanske djævel, der kan udvikle to typer smidt som cancer, uafhængigt af hinanden. Ja. Hvorfor skulle vi så ikke også kunne? Nå, oh, Gud.
0: Nu ved jeg, hvad jeg skal tænke på, når jeg skal sove i aften. Når jeg lukker øjnene og ser den der cancerbefændende tasmanske djævel uden øjne, så tænker jeg... Kan jeg vide, om det er mig to ved. år?
1: Altså, sådan, nu har vi, nu, vi har også hørt om, de har muslinger der kan smitte på tværs af arter. Så hvis nu du går hen og snæver med en tasmansk får du så hu- øh, ansigtscancer? Det tænker jeg ikke, at jeg har lyst
0: til at finde ud af, men jeg, jeg, hvis der er nogen af lytterne derude... Skriv vi
1: nogensinde for tasmansk ansigtscancer.
0: Ja, eller hvis I har lyst til at prøve, altså, øh, så, så skal vi nok lave en live-rapportage af, ja, I tager ned øh, til Tasmanien og bliver bidt, eller <laughs> Så laver vi sådan en kickstarter.
1: Ja, jeg synes, det er en god idé. Ja, Vi vil godt skrive artiklen.
0: Åh, oh, Åh, yeah. <laughs> oh, shit. flækker. Nå, no. kæft mand, Mark. Sæt en omgang. Ja, det var
1: enig, 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 enig. <laughs> kæft, tak for det. Jeg har et, et, et lytterspørgsmål fra Mie og hendes uh, i Ase. Mie, det er hende, der har købt alle vores babybodies i shoppen, by the way. Nå, ja, ja, ja. Mie, 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 Mie. Mie, Mie. Mia, hun spørger, eller Mia, Snivø i Niasen, de spørger, hvordan finder man ud af, hvilken farve der er dyr, stribede dyrs primære farve, f.eks. tiger og zebras, og hvilken farve, der danner striberne? Er sebra sorte med hvide striber, eller hvide med sorte striber? Og, altså, f- ja. Hvor, ja, det var egentlig en spørgsmål. man spørgsmål. Er det ikke noget med, at man kigger
0: på første tilstanden, og så ser man, hvad der, hvad der opstår først?
1: Jeg ved det ikke. Det dummeste er, at vi har haft et afsnit på et tidspunkt, hvor vi snakkede om zebras striber, om hvad de brugte ja. dem til. Kan du huske det, hvor vi snakker om ja. Ja. hestebronzer? Og der sagde jeg, at det var slet ikke interessant at finde ud af, hvad, hvad for en de var. Om de var hvide med sorte striber, eller sort med hvide striber. Men det ved man
0: jo. De er hvide med sorte striber. Altså, der er blevet videnskabeligt bevist, at de er hvide med sorte striber. Der ja. er
1: udgivet en peer review, der tænker de, de er sort med hvide striber. Hvad? Har... De er sort med hvide striber. Det er den sorte underpæls. Sådan er det altid, Fleming. Det er ligesom med isbjørn. Sort underpels. Mark. Ja. Lad nu være med at sige sådan noget. Det er jo det samme. Det er jo også det med tigerne, Flemmings. Sort underpæls. Hver eneste gang.
0: Men hvordan ved man, hvordan ved man så, hvad der er hvad, der, hvad? Altså, det... hvad, der, hvad? hvad der er striberne, og hvad der er grundfarven?
1: Jeg tror ikke, man kan kigge, kigge på fosterne, fordi jeg tror muligvis, at nogle af de danner pigmenter samtidig, men jeg er ikke helt sikker. Jeg tror, man kan barbere dem. <laughs> <laughs> at man kan barbere dem? Hvis du barberer dem, helt fuldstændig glat barberer dem, så de bliver de så kan du bare vinde ja. og se, hvad for noget hår, der kommer frem, først. Hvad så, hvis det kommer ud samtidig? Det gør det ikke. Det er... Så, okay, nyt eksperiment.
0: Er det her et filosofisk eller et videnskabeligt spørgsmål? Begge dele, begge dele.
1: Men filosofisk. prøv at
0: i og kigger på billeder af zebra-mark, de er jo hvide på maven.
1: Ja, men og det er jo lige så er ligemang... striber hen over Nej, nu, Google er det simpelthen, det er kæ-pæ-de. nu må du stoppe. Jeg har ikke... Det er så meget underpelsen,
0: der er hvid og striberne, der er sorte. Det Ik-
1: er det jo ikke, nu stopper du.
0: Du kunne jo se, at det er sorte striber
1: på en hvid baggrund, Mark. Jeg tror bestemt også, jeg sagde, at de var sorte med hvide striber, der jeg lavede afsnittet sidste gang. Og uh, Men så tog du
0: bare fejl to gange.
1: Black. <laughs> As it turns out, zebras have black skin underneath their hair.
0: Det går lige meget med håret. Hvad? Nej. Det, hu- det, uh, vi snakker at det går lige meget hvad farve huden af. Nej, det gør da ikke. Du spørger om de er sorte med hvide striber eller hvide med sorte striber? Men Mark. Hvis man er rødhåret, så barberer man jo heller ikke håret af og siger, at ens hår er hudfarvet. Selvfølgelig gør man det. Nej, man er stadig rødhåret, Mark.
1: Ja, men det er jo ikke det, hvad spørgsmålet, spørgsmålet var, om de er sorte med hvide striber, eller hvide med sorte striber. Og okay, en, rød, svar... en rødhåret og... er hudfarvet med, rød, med røde striber. Hvad? Ja. <laughs> det er jo ikke striber, når det hele er rødt for helvede. Åh, så rødt hår og det var. De er 100% sorte med hvide striber. Det... Jeg forkaster din. Ja, Okay, okay, okay. Okay, hvis så dit I, svar I must... er, at
0: hvis man vil vide, hvad, hvad, hvilken farve der striber og hvilken farve der ikke striber, så skal du barbere dyret, og den farve, dyret har inden under striberne, er den rigtige farve. Ja. Også selvom det ikke er nogen
1: af stribernes farve. Ja, og hvis, jeg, jeg, synes, jeg synes, at I, alt efter hvad holdning I har derude, så skal I skrive ind til os og sige, om det er mig eller flemmen, der har ret. I kan bare skrive har, mark, det det er mark Det er mig Jeg har okay. ret Det er mark, der er. I skider bare I skider bare om det er mig eller fem der har ret Det synes jeg er fint Men du kan ikke
0: sige til mig At min brune høns I virkeligheden Er hudfarvede høns det er Og en sorte høns Det snakker du om I virkeligheden er hudfarvede
1: Du må ikke sige hudfarvede om af Fleming. Er det er racistisk? Ja det er så hvad, hvad siger man så? Men grisefarvede tror jeg Nej det var man ikke <laughs> Det er også på grisefarvede <laughs> Det kan sgu da også være sorte for helvede <laughs> Fuck alt er problematisk. Hvad hedder den farve så? Lyserød. Det ved jeg, det ved jeg ikke. Pink. Ja, lyserød. Hvidde. Lad os sige det. Al, oj, det vi rigt... fandt ud af i forrige uge, at alle mennesker er orange. Nå, er det rigtigt? Ja, alle mennesker er
0: orange. Så, de er orange. så i virkeligheden er, er, der ikke, er, det, er det spørgsmål irrelevant, fordi alle dyr er i virkeligheden orange? Ikke alle dyr, alle mennesker. Forgiver mig ikke så meget
1: arbejde med, Mark. Jeg er det Er fordi, at zebraen er sort med hvide striber? Nej, den er hudfarvet med hvide og sorte striber. Der <laughs> var uden... du krafted <laughs> Den er cefrafaret.
0: Det var et godt svar. Ja, ikke også? Den er cefrafaret. Det er meget ja. Hvis I ikke ved, hvad vores svar var nu, så er det jeres egen skyld. Så er det, fordi I ikke er fuldt nok med. Det har jeg ikke.
1: Åh, oh, shit, men jeg bliver smeltet herinde.
0: Ja, hvis I hvis er de andre derude der have lige så kvalificerede svar til jeres spørgsmål, så kan I skrive dem ind til os på spækbrættet snabelagmail.com stadig med gammeldags E, og det vil sige ae. I kan også skrive til os på Facebook, eller på Instagram, eller sende en du, Jeg kan ikke love, at jeg ikke spiser den, men jeg skal nok læse brevet inden jeg gør.
1: Sådan. Hvad,
0: hvad skal folk ellers gøre, Mark?
1: Jeg vil lige sige igen, at hvis nu I vil høre historien om hundesekskancer, så skal I gå ind og så støtte os ind på tier, fordi så får man adgang til den eksklusive spækbrættede klub, hvor man simpelthen kan se alt vores bonusmateriale. Og der mm. er masser af gode sager. Der er simpelthen bonusklip fra alle de sidste... I hvert fald fem afsnit, og der kommer mere hver eneste uge. Og hvad sagde jeg, når vi har fået ti
0: mere, der donerede og så ville jeg lægge billeder op af mine fødder.
1: Ja, jeg gruer stadig for den dag. Hvor mange
0: flere har vi fået siden det? Ikke nok. Det var ærgerligt. Men snart nok. Min fødder er klar. Jeg altså klæder der skal ikke mange, mange til i sidste hånd. måned. Vi har også fået en, uh, en YouTube-kanal, hvor uh, jeg uploader vores uh, sæson 3-afsnit, lige så stille og roligt, med mm-hmm. sådan et sjovt billede og nogle vubbly-vub-bølger på, mm-hmm. sådan, så at, uh, hvis man nu ikke synes, at det er nok, og høre spækbrættet på, øh, på, på sin podcast-app, så kan man simpelthen også lige gå ind på YouTube og sætte os på dagen. Det
1: er simpelthen formidabelt.
0: Og man kan sige, at fordelen med YouTube, det er jo, at der er kommentarer, så I kan simpelthen gå ind og svine os til nede i
1: kommentarfeltet, hvis I har lyst, som er rigtig god YouTube-skik. Hvis der er noget, jeg gerne vil, så er det begynder at græde over de kommentarer, vi får. <laughs> jeg har lidt mig selv, Var jeg. jeg har ikke noget. Kan I hjælpe mig med det? <laughs> ja, kom af med det. Så det var det. Må jeg, må jeg, sige, jeg vil godt sige tak, fordi du lyttede med, og tak til Mia for spørgsmål. Og så skal I lige huske på, jeg vil bare lige for sige tak for næste. artikler. Ja, tak for, ja, til Alexander for fanden. Tusind tusind tak. Så næste uges afsnit det bliver den 28. juli, og der skal vi snakke om superkræfter i naturen. Og det er sammen med Nevolaj, simpelthen. Så der kommer vi tre mænd igen. Yes. Så det kommer til at handle om ø, dyrs overnaturlige evner, hvis man kan sige det, for dyr af naturen. Og så også om ø, mennesker med superkræfter. Så skal vi snakke om Space Marines igen.
0: <laughs> Nej, vi skal ligge. De har to hjertemarker, det er ikke
1: en super grafisk, Nej, Vi <laughs> gider ikke sådan marines Okay Må jeg øh, er... fortælle dagens dyrfag, Flemming? Okay, er noget med morhammer? Det er noget om øh, hunde Så hvis ikke man har hørt bonusafsnittet, så kommer den lige her Bare lige kort Så hunde, hvis ikke jeg har hørt det nu, De smitter hinanden med en cancer, når de boller Og den cancerlinje er Med sine 11.000 år på banen Den længst levende cellelinje Nogensinde jeg tror I, hvor er det sindssygt Længst levende nogensinde 11.000 år ser jeg bare, det lever stadig Det er vildt Kæft, man. Tak fordi I hørte med
0: Vi har lyttet til spækbrættet Mit navn er Flemming Og mit navn er Mark Husk at være dum